0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wolf on Fuhr-Podcast. Ich habe heute einen Gast da, und zwar den lieben Ralf, Ralf Kraft, seinerseits äh, auch Physiotherapeut, genau wie ich, und vor allem Fußexperte. Hallo Wolf. Und äh, ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir kennen uns noch gar nicht so lange. Ja. Wir haben uns kennengelernt letztes Mal hier bei uns auf dem Krämer-Event, Fitness Future Day oder irgendwas, warst du da, mhm. mit deinen Produkten.
1: Mhm. Für die Füße, Ja.
0: seitdem teste ich, kommen wir nachher dazu und ähm, ja, ich dachte erstens ein Thema, was glaube ich für die Menschen sehr spannend ist, weil mhm. Füße ist ein Riesenthema, mhm. meiner Ansicht nach und auch äh, für mich persönlich einfach spannend, also wieder was Neues kennengelernt, mhm. positive Erfahrungen damit gemacht und dann bin ich immer der Meinung, wäre schön, wenn andere diese auch machen können, von dem her freue ich mich sehr, dass du da bist und ich würde auch gerne damit einsteigen, dass du dich einfach mal für die Leute kurz vorstellst. Ralf, wer bist du?
1: Ja, herzlichen Dank, Wolf. Danke auch für die Einladung. Ich freue mich auch, hier sein zu können. Ja, Ralf Kraft, mein Name. Im Name steckt die Kraft und Fußkraft ist mein Thema. Und ich bin in meiner physio da tatsächlich drüber gestolpert, über dieses Thema meine Ausbilderin hat damals zu mir gesagt, Ralf, deine Füße sind uralt und ich habe sie so angeguckt und dachte so, hä, wie, wie, wie meinst du das jetzt, was, was meinst du überhaupt und sie meinte so, ja von der Funktion her und wie die stehen und, und so weiter, das, das passt alles nicht so richtig zu deinem eigentlichen jugendlichen Alter und ich habe dann auch gemerkt, das geht nicht nur mir so, sondern meinen Mitschülern geht das im Prinzip auch so. Und so bin ich ins Thema Füße reingestolpert tatsächlich, weil ich hatte überhaupt gar kein Bewusstsein für meine Füße. Ich hatte gar keine Idee, dass Füße so wichtig sind. Gut, die sind da irgendwo am Körperende irgendwo befestigt und wir laufen da drauf. Aber ansonsten haben die jetzt nicht so eine große Relevanz für mich gehabt. Aber dieses Thema wurde dann immer relevanter für mich. Und ich habe dann gesehen, dass ganz viele Menschen Potenziale in ihren Füßen haben und dass ganz viele Menschen diese Potenziale überhaupt nicht schöpfen. Und dass in unserem Gesundheitswesen und so, wie die Füße behandelt werden, das auch nicht so ganz richtig gemacht wird. Und die Schlussfolgerung für mich war daraus, ich muss es irgendwie anders machen. Wir müssen da anders drüber nachdenken. Und da bin ich auf den Weg der Füße gekommen. Und das ist jetzt schon über zehn Jahre her. Und hab dann die Fußversorgung, die Fußbehandlung anders gedacht und anders umgesetzt.
0: Cool. Ja. Und ähm, würdest du das jetzt immer noch so unterschreiben, was sie damals zu dir gesagt hat?
1: Heute wahrscheinlich nicht mehr. Weil, also weil wahrscheinlich der Blick, den sie auf Füße hatte, nicht der Blick ist, den wir auf Füße hätten, oder? Ja doch, also klar, als dass mein funktionelles Fußalter einfach viel, viel höher war als als meine 19, 20. Auf jeden Fall, denke ich, auf jeden Fall, weil ich hatte die Tendenz zu Hammerzehen, ich hatte einen Spreizfuß, ich hatte Richtung <lacht> Längsgewölbe, Plattfuß etc. Das, das hatte ich alles, die Tendenz war komplett da, das, das ist schon richtig. Und sie hat damals gesagt tatsächlich wortwörtlich, deine Füße sind 72 Jahre alt. Ja, und das ist natürlich schon ein großer Sprung von 19, 20 zu 72. Ähm, aber mittlerweile würde ich da nicht mehr hingehen. Also ich würde sagen, ich habe da Fortschritte gemacht. Ich habe da viel verändert, viel verbessert und bin jünger geworden in den Füßen. Ja. 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 Ich frage nur so ein bisschen provokant, weil weil, wenn ich mich an die Physio-Ausbildung zurückerinnere,
0: mhm. ähm, wie viel da immer über Stellungen von Füßen, Knien, Hüften, sonst was Wirbelsäulen, mhm. Rückschlüsse auf deine Gesundheit mhm. Ähm, mhm. gemacht werden, da mhm. bin ich einfach super weit weg von. Ne? Also, wenn du so diese ja. typische Inspektion ja. bei der Physiotherapie, äh, dann kommt ja oft irgendwie wildes Zeug raus. Ja. Und das ist für mich einfach völlig irrelevant. Deshalb musste ich da gerade dran denken.
1: Na, also wir waren da gut, wir waren da gut äh, betreut, glaube ich. Die Lehrerin war eine gute, unsere Ausbildung war insgesamt eine gute ähm, und wir haben immer ja, wir haben uns immer die Ist-Struktur angeguckt. Wie ist die Struktur? Wie beweglich ist die Struktur? Und wo ist das Potenzial? Und das fand ich auch immer eine gute Herangehensweise. Das ist echt ja. eine gute, das ist auch ja.
0: untypisch, finde ich, jetzt für, für klassische Physiotherapieausbildung so ja. ranzugehen, ja. weil oft wird ja immer noch geschaut, so wie sieht etwas aus und dann, ah ja, das kann ja nicht funktionieren, weil das ist krumm. Ja. Ne? Oder, ja. oder auch bei den Füßen zum Beispiel. Mhm. Auch wenn wir jetzt ein bisschen abdriften, sorry. <lacht> ähm, bei den Füßen in, in der klassischen Therapie ist ja so, ein Fuß, den, den ich jetzt als gesund erachte und du auch, also du hast ja zum Beispiel zu mir bei meinem Fuß gesagt, er dürfte noch breiter sein, mhm. würde jetzt ja ein ganz großer Teil unserer klassischen Kollegen sagen, um Gottes Willen, dieser breite, eben Spreizfuß, ja, ne? ja, ja. so totaler Blattfuß. Ja. Und, und ich komme ja aus dieser Packi-Lehre, ne? also mhm. Walter Packi damals, mhm. der Packi hat immer gesagt, ja, wenn dein Fuß mal richtig schön breit wird und, und platt, dann kannst du mal richtig drauf stehen, weißt du, so. Also der <lacht> war so schon damals, obwohl Füße ja. jetzt nicht sein Überüber-Thema war. Ja. War doch schon. Er hat viel mit so Greifen und so war schon sein Thema. Aber er hat immer auch schon, ähm, diese, diese typische Sichtweise, wie ein Fuß auszusehen hat, ein gesunder, mhm. Mhm. völlig ad absurdum geführt. Mhm. Und deshalb musste ich da gerade so ein bisschen dran denken. Ja. Aber bevor wir hier zu so weit abdriften, wie würdest du das Thema einschätzen, wenn wir mal jetzt so die, die grobe durchschnittliche Gesellschaft uns anschauen?
1: Wie groß ist das Fußproblem? Oder anders gesagt, wie groß ist das Potenzial? Es ist riesig und es ist meiner Meinung nach total unterschätzt. Also was wir mit den Füßen alles schöpfen können, was wir mit den Füßen alles erreichen können, das ist ganz vielen Leuten nicht bewusst. Und wir haben ungefähr 90 Prozent aller Menschen in Deutschland, die Fußfehlstellungen aufweisen. Die Fußfehlstellungen abseits von der Physiologie haben und ganz viele Leute haben damit auch Probleme. Das muss auch gar nicht in den Füßen sein, sondern das kann im Knie sein, Hüfte, Rücken. Das können, ja. kann Auswirkungen im gesamten Bewegungsapparat haben und oft wird das so nicht beleuchtet. Das heißt, wir fangen gar nicht bei den Füßen an, was eigentlich die logische Konsequenz wäre. Wenn man davon ausgeht, dass der Fuß der erste ist, der den Kontakt zum Untergrund hat und somit ja auch das Fundament für den Bewegungsapparat bildet. Aber die Ärzte, die Therapeuten schauen da nicht genau genug hin. Also nicht nur jeder Einzelne in seinem Alltag vernachlässigt seine Füße, sondern auch die Medizin oder die Gesundheitsbranche vernachlässigt die Füße im Bezug auf die Wichtigkeit, was die Funktionalität angeht. Ja, ja würde ich... Zu 100 Prozent unterschreiben. Ja. Also
0: genau, deckt sich genau mit meiner Erfahrung. Was würdest du sagen, ähm, was ist daran schuld? Also warum haben so viele Menschen
1: die Probleme mit den Füßen? Also wir könnten eine Doktorarbeit darüber schreiben und wir könnten sehr tief ins Detail gehen, warum unsere Füße gesellschaftlich vernachlässigt sind. Ganz spannendes Thema. Warum dürfen Füße oder warum sind Füße ein Tabuthema auch oft? Ja, Füße werden weggesteckt, Füße werden kaschiert, Füße werden verkleidet. All das ist ganz spannend und auf einer psychologischen Ebene sehe ich es tatsächlich so, ähm, dass Füße sehr stark auch ähm, einen Einfluss auf Freiheit haben. Mobilität ist ein total großes Thema, ähm, was uns aber nur in ja, im eingeschränkten Rahmen gewährt wird, um das mal so zu, kurz zusammenzufassen. Und woher kommt dass so viele Leute Fußfehlstellungen haben? Ich sehe das in zwei Hauptfaktoren, die ich damals gefunden habe. Das ist für mich tatsächlich, dass wir von klein auf wenig natürliche Untergründe zur Verfügung haben, dadurch wenig der Fuß natürlich aktiv sein kann. Und gleichzeitig ähm, wir ja die Kleidung für die Füße so gewählt haben, also die Schuhe, dass sie nicht die Aktivität oder die Gesundheit der Füße fördert, sondern eher im Gegenteil. Also seit wir diese harten Untergründe haben, diese zivilisierten Oberflächen, so nenne ich es, ähm, ist es eben auch dazu gekommen, dass wir uns Schuhe angeschafft haben, weil wir diesen Untergrund schon auch als gefährlich für unsere Gesundheit erkannt haben. Und dann wollten wir dem Fuß sozusagen eine Entlastung geben mit den Schuhen. Aber dadurch ist natürlich das Spüren verloren gegangen. Dadurch ist verloren gegangen, dass der Fuß den Untergrund wahrnehmen kann und dass er darauf reagieren kann. Mhm. Und so wird er oft in Schuhen vom Untergrund isoliert. Also quasi eine Schicht dazwischen gepackt. Und ähm, dadurch hat er nicht die Möglichkeit, den Untergrund so wahrzunehmen, wie das seine Aufgabe ist. Und die Aktivität funktioniert auch nicht. Das ist dann die Folge davon. Und oft steht der Fuß einfach auch zu eng in den Schuhen. Das ist auch ein großes Problem, dass viel Komprimierung stattfindet, dass die Bewegungsfreiheit für die Füße nicht gewährleistet ist. Und das von klein auf. Also wir sehen ja Kinder, die noch nicht laufen und die haben Schuhe an, weil es modisch einfach eine gewisse Norm ist. ja. Und das kann ja nicht sein. Ja,
0: also äh, sprichst du mir aus der Seele. Ja. Ich habe vor, vor Jahren schon mal ein YouTube-Video gemacht, ja. Ist immer noch online, ich verlinke es euch gerne unten drunter, wo ich ähm, sozusagen eine Empfehlung für Kinderschuhe gemacht habe. Mhm. Und das ist eben für mich, also die Untergründe, das kam jetzt durch dich neu rein, weil so mit dem harten Boden habe ich in meiner Vorstellung so erstmal kein Thema gehabt. Mhm. Das ist etwas, was ich von dir lernen durfte. Ähm, aber eben dieses, was du sagst, wir packen die Schuhe von Anfang an weg wir unterstützen die Strukturen von Anfang an. Mhm. Also der Körper funktioniert halt immer mit dem Prinzip use it or lose it. Ja. So Und wenn dein Fußgewölbe gar nie die Chance bekommt, sich zu entwickeln, mhm. weil dein Kind schon im, im Kleinkindsalter einen, Fuß, äh, einen Schuh anhat, der dein Fußgewölbe unterstützt, passiv. Mhm. Ja, was soll denn dann da aktiv jemals ein Muskel lernen, das zu tun? So, plus zu eng, plus äh, Also da kommen so viele Faktoren zusammen, Absolut. Was, und ich würde eben, wenn, wenn du mich fragst, was ist daran schuld, warum die Menschen so viele Fußprobleme haben, dann würde ich antworten, Schuhindustrie, wenn ich es möglichst schnell Ein beantworten Faktor. müsste, ja. Ne? Ja. Weil, weil das, was wir halt mit unseren, unseren Füßen da machen und mhm. was uns suggeriert wird, was für deinen Fuß gut sein soll, mhm. äh, ist einfach ganz weit weg von dem, was die Natur über Jahr, Millionen, Jahre für uns entwickelt hat. Genau. So. Ja. Und ich bin halt immer der, der Auffassung, dass unser Fuß von seiner natürlichen Entwicklung her genial ist. Absolut. Aber wir lassen ihn nicht mehr entwickeln. Absolut. Wir geben ja. ihm gar nicht mehr die Chance, seine ja. natürliche Funktion wahrzunehmen. Und das, was du angesprochen hast, was ich mega spannend finde, äh, dieses Wegpacken und dieses äh, Schuhe so einfach ein unsexy Thema, mhm. ne, kommt, glaube ich, auch davon. Mhm. Weil natürlich, wenn ich meinen Fuß von Anfang an einpacke, gerade mhm. bei Frauen, wir haben ja sogar Sprichwörter, das macht einen schlanken Fuß. Mhm. Ne? Also dieses ein schlanker Fuß ist ja bei uns was Schönes in Schuhen. Mhm. Frauen mit hohen Schuhen und ja. vorne diese zusammengequetschen. So, das macht ja aber den Halux Valgus und, und alle möglichen anderen Fehlstellungen und das macht natürlich den Fuß, wenn er nicht mehr in dem Schuh ist, mhm. nicht gerade sexy. Hühneraugen, <lacht> was weiß ich was. Ne? Ja. Ja. Ich glaube, so ist so diese, diese Spirale ja. irgendwie, dass dieses Thema so halt mhm. totgeschwiegen ja. Na, und und irgendwie und, und was daraus entsteht, eben nicht nur der schmerzende Fuß und der fehlgebildete Fuß, sondern wie du gesagt hast, das ist ja die Basis für alles. Mhm. So was sich daraus an Krankheit ergibt, ist ja, ja. Wahnsinn. Ja. so Und äh, das ist für mich schon
1: einfach ein sehr, sehr wichtiges Thema. Deshalb äh, ja. gut, dass wir darüber sprechen. Also gehen wir nochmal ganz zum Anfang zurück. Also ganz viele wissen ja nicht, wenn wir unseren Geburtskanal verlassen, haben wir alle einen Plattfuß. Das heißt, wir kommen alle mit einem Plattfuß auf die Welt. Wenn wir einen Fußabdruck von einem Neugeborenen machen, hat der einen Plattfuß. Und dieser Plattfuß, also diese physiologische Entwicklung, findet in den ersten acht Jahren statt. Mhm. Die ist erst nach acht Jahren abgeschlossen. Das heißt, die Kinder brauchen tatsächlich die Zeit. Der Fuß ist tatsächlich das einzige Organ letzten Endes am Körper, was noch nicht fertig ist, wenn es auf die Welt kommt. Und das braucht acht Jahre in der Entwicklung der Motorik, also dass wir dann das Gehen langsam lernen. Erst wenn der Fuß sozusagen auf zwei Beinen steht, ist er in der Lage, seine Physiologie zu entwickeln. Und erst über die Reize bekommt er dann die Möglichkeit, seine eigentliche Stellung, seine eigentliche Aufgabe zu lernen. Das heißt, Wahnsinn. der ist noch nicht fertig, wenn er auf die Welt kommt. Und wenn wir da natürlich von vornherein eingreifen und diese Entwicklung nicht zulassen, dann können wir davon ausgehen, dass sie in großen Teilen auch nicht stattfindet. Und das ist das Problem, was wir heute bei den Kindern sehen. Wahnsinn. Dass einfach diese Fußentwicklung, die physiologische Entwicklung des Fußes keine Chance hat.
0: Ja, ja und jetzt überleg mal, wie oft es dann sogar noch vorkommt. Und ich bin ja wirklich ähm, weit weg von diesem äh, Ärzte-Bashing immer. Aber wie, wie oft das vorkommt, dass jetzt ein Kind, was noch keine acht Jahre alt ist, wegen einem vermeintlichen Blattfuß ja. schon die Einlagen verschrieben ja. kriegt. Und zwar keine aktive Einlage, wie du sie machst, da nee, kommen wir nee. nachher noch nee, dazu, nee, nee. Ähm, sondern eine Einlage, die dich passiv in eine Stellung reinbringt, wo dein Körper noch gar nicht sich entwickelt hat. Ja. Und, und, da, ich, ja. und du, du nimmst ihm jegliche Chance, diese Kraft, diese Muskulatur jemals zu entwickeln, dass das Gewölbe ja. aktiv gehalten werden kann. Ja. Das heißt, du züchtest einen kranken Fuß mit Ansage. So, und einen hilfsbedürftigen Fuß, ja. ja. Genau. Das, das so. ist das, was du dir erschaffst. ja So, also das vielleicht ja. schon mal, weil ich lege immer Wert darauf, auch, ähm, dass, dass ein Zuhörer hier immer äh, gleich was mitnehmen kann. Äh, an der Stelle schon mal Notiz an euch: Man kann nicht genug barfuß gehen. Also vor allem die Kinder nicht genug ja. barfuß gehen lassen. Ja. Das ist für mich völlig klar: Meine Kinder gehen auch nicht in Wald, Kindergarten barfuß im Winter aber die haben halt Schuhe an, die möglichst viel barfuß zulassen. Mhm. Da gibt es ja Gott sei Dank mittlerweile eine Menge.
1: Mhm.
0: Ähm, also das an alle schon mal, die zuhören, geht barfuß
1: und lasst eure Kinder barfuß gehen. <lacht> ich glaube, das würdest du so bestätigen, oder? Ja, total. Und was total wichtig ist und was überschätzt ist, ist tatsächlich die Temperatur. Also diese Kälte, die ist total überschätzt. Ich habe es jetzt auch bei meiner jüngsten Tochter wieder erfahren. Du kannst tatsächlich ein Kind, was noch nicht läuft, kannst du barfuß lassen, den ganzen Winter über. Kannst du das sogar barfuß lassen und das ist total wichtig, weil jeder sensorische Reiz, also alles, was die mit den Füßen spüren, ist total wichtig in der Frühentwicklung. Mhm. Und das wird total unterschätzt. Also wir packen ja die Füße sofort ein, oh, die dürfen nicht kalt werden, die Händchen dürfen nicht kalt sein, die Füße dürfen nicht kalt sein, Ja, da kommen dicke Socken dran etc., etc., Lasst es mal weg, probiert es mal aus, die Füße werden warm sein, weil die Kinder, die Babys sozusagen, die bewegen sich ganz viel, unheimlich viel, das kriegen wir überhaupt nicht mit ja? und die Füße sind warm, die sind durchblutet, da braucht ihr euch keine Sorgen machen, probiert das einfach mal aus, weil alles, was sie beim Krabbeln barfuß machen, ist so viel mehr wert, wie wenn sie einen Krabbelschuh oder irgendwas anhaben, überhaupt nicht notwendig, krass. Ja. Da hast du mich jetzt ein bisschen erwischt, weil wir warten ja gerade auf
0: unser viertes Kind, ja. was jetzt die nächsten Wochen schlüpfen sollte ja. und äh, da äh, jetzt im Winter ist unser erstes Kind, was im Winter kommt,
1: Aha. ja okay, nehme ich mal so mit. Einfach mal ausprobieren, <lacht> unbedingt, weil entscheidend ist, dass äh, ich, ich teste immer, ob das Kind kalt ist am Nacken. Mhm. Ne? Man kann am Nacken einfach fühlen, wenn es da kühl wird, dann ist die Kerntemperatur sozusagen gefährdet, sag mhm. ich mal. Und dann sollte man vielleicht eine Schicht drauflegen. Aber die Peripheren, also die Hände oder die Füße, die dürfen auch kalt sein, gar kein ja, Thema. Absolut. Ja. Ich kann das übrigens aus dem Erwachsenenalter, unterschreibe ich das sofort. <lacht> ja. Also wenn,
0: ich trage ja, kommen wir nachher dazu, 99 Prozent in meinem Leben Barfußschuhe mit ja. dünnen Sohlen. Mhm. Solange ich mich bewegen darf, ich niemals kalte Füße. Ja. Problem ist, Barfußschuhe, Weihnachtsmarkt, du stehst auf einer Stelle ja. rum, Alter, da stirbst du. <lacht> also wenn es ja. einfach nur ja. Barfußschuhe sind, ohne ja. irgendeine Fütterung oder so. Ja. Ja. Ähm, das ist krass, also würde ich so unterschreiben. Beim Baby hätte ich mich jetzt wahrscheinlich nicht getraut, mhm. die dicken Socken wegzulassen mhm. im Winter erstmal. Mhm. Aber das nehme ich mal so mit. Ja. Also du Schatzi, wenn du dir hier den Podcast später anhörst, <lacht> wir ziehen das durch. <lacht>
1: Bis zum blauen Fuß.
0: <lacht> Erfrierung dritten Grades. Ja, super spannend. Aber dass diese, ich meine, ich sage oft in den Vorträgen, also bei uns spielen die Füße ja im Training eine Riesenrolle. Mhm. Und deshalb bin ich ja auch für dieses Thema so, wenn ich jemand wie dich kenne, dann so mega offen, weil mhm. wir uns schon seit ganz vielen Jahren befassen. Und ich glaube, wir sind auch die einzigen mit dem Five-Konzept, die Füße so ins Training im großen Stil auch in der Fitnessbranche eingebaut haben. Mhm. Ähm, aber das mit dem Spüren und Wahrnehmen, und da sage ich eben ganz oft, das Spüren und Wahrnehmen haben wir verlernt in den Füßen. Ne? Also der erwachsene Mensch, der die Füße sein Leben lang wegpackt, der mhm. kann nicht mehr spüren. Mhm. Und wir spüren ja eigentlich in den Füßen genauso viel wie in den Händen. Mehr.
1: Mehr sogar, sagst du. Mhm. Krass. Wir haben mehr Nervenenden in, den, in der Fußsohle drin als in den Händen. Da muss man aber manche Bücher neu schreiben. Es ist tatsächlich. Also auch so. den Homunculus
0: zum Beispiel, den wir lernen Hom mussten. Homunculus. Ne? Homunculus, ja. sorry. Ja. Ähm, ja, okay, Streber. <lacht> ähm, der hat ja viel größere Hände als Füße. Also für die, die nicht ja. Physios sind, das ist quasi ein, ein Abbild des Menschen, was gemalt wurde und die Sensiblen, die, die, die ähm, Regionen, die viel fühlen, wurden dementsprechend größer gemalt. Mhm. So kann man es, glaube ich, beschreiben. Ja. Und der hat dann Hände, mhm. recht große Füße, mhm. große Lippen, weil beim mhm. Gesicht Mund viel ja. spüren. Da müssten die Füße noch größer sein, deiner Auffassung nach.
1: Ja, die Nervenendungsdichte ist einfach viel höher in der Fußsohle. Krass. Und das ist ja auch total total logisch. Weil Schutz. Ja, weil Schutz, ganz genau. Hm. Du würdest barfuß im Kinderzimmer in keine Reißzwecke treten. Mit dem Hausschuh hättest du den, den Nagel im Fuß. Das wäre gar kein Thema. Aber barfuß ist der Erstkontakt. Total wichtig. Also du, du bist barfuß viel vorsichtiger, kannst du mal ausprobieren. Mhm. Ja. Krass. Ja. ja. Also, das ist definitiv so, dass da ganz viel Sensorik, also sensorische Anlagen vorhanden sind. Nur schlummern sie in großen Teilen, weil wir sie nicht benutzen. Ja.
0: Mhm. Ja.
1: Krass. Okay, also das, das Problem ist definitiv
0: groß. Ähm, wie viel Prozent würdest du sagen, der zivilisierten, erwachsenen Bevölkerung? Hat ein Fußproblem, wo man handeln sollte?
1: Hm, das ist jetzt immer die Frage, wo fängt man an zu handeln? Ja, Fängt man an zu handeln, wenn es weh tut? Oder fängt man früher an zu handeln? Das kann jeder für sich selber entscheiden. Man kann es immer ganz gut rausfinden, wie Potenzial in den Füßen vorhanden ist. Einfach einen Fußabdruck machen. Mhm. Ja, und dann kann man kann man sehen, wo das Potenzial ist. Man kann dann eben auch Beteiligungen äh, fürs Kniegelenk, für die, für den Rücken, diese Beziehungspunkte kann man eben auch am Fußabdruck finden, sodass man sagen kann, okay, deine Lendenwirbelsäule, die ist jetzt eher von den Füßen her nicht so gut aufgestellt. Und es könnte sein, dass du wenn du lang stehst, lang gehst, dann Probleme im unteren Rücken hast, ja, das kommt dann auch von den Füßen. Solche Sachen kann man dann gut rausfinden und kann dann für sich selber entscheiden, will ich die Potenziale schöpfen oder nicht. Ja. Okay, aber das setzt natürlich schon voraus, dass jemand
0: auf so einen Fußabdruck drauf guckt, wie du das machst. Genau, das machen, das machen unsere Fußcoaches. Ja? Also muss man ja auch ähm, schon an der Stelle sagen. Also, ja. du kannst jetzt nicht ähm, zum, keine Ahnung, Orthopäden deines Vertrauens gehen. Und äh, davon ausgehen, dass der klassische Orthopäde den Fuß so betrachtet, wie wir beide das jetzt vielleicht für richtig erachten würden. Leider nicht, nee. Ähm, sondern du brauchst dann ja schon jemanden, der dir das ja. so interpretiert oder drauf guckt, wie es halt auch Sinn macht.
1: Ne? Ja, ja. wir schicken es deutschlandweit per Post. Aha. Okay. <lacht> das heißt, der Fußabdruck kommt zu dir nach Hause, das Set kommt zu dir nach Hause, du machst den Fußabdruck, schickst ihn zurück und kriegst dann von uns die Analyse. Okay, Also ja. ist auf jeden Fall schon mal spannend.
0: Also das ist, ähm, aber trotzdem prozentual, was würdest du sagen? Also ich würde prozentual wirklich bei, aus meiner Erfahrung als Therapeut, aus der Praxis, aus dem Trainingsbereich, würde ich das, wenn ich mal davon ausgehe, nicht erst, wenn es weh tut, sondern auch eben auf diese Dinge, die sich daraus ergeben werden in Zukunft. Ja. Wenn man nichts macht, würde ich ja. das bei über 90 Prozent ansiedeln. Genau, also Potenzial haben sie alle. Ist brutal. Mhm. Ja. Weil die aller allermeisten Menschen tragen einfach normale Schule. Ja. Und ich muss auch mich wieder outen, mhm. ich bin jetzt erst wieder mit Barfußschuhen so konsequent, mhm. seit einem Dreivierteljahr ungefähr, mhm. weil ich auch mich wieder von dieser Modegeschichte immer mehr dazu verleiten lassen habe, im Alltag wieder normale Schuhe zu tragen. Mhm. Mhm. Und selbst wenn du dann ein bisschen drauf achtest, ich habe dann schon immer flache Sohlen und so, mhm. aber dieses Einengen mhm. ist krass.
1: Ja, ist ein großer Kompromiss und wenn du es einmal anders gemacht hast, gehst du dann eigentlich auch nicht mehr zurück, weil, weil dein Körper dir die Rückmeldung gibt. Ich sag dir ehrlich, ich bin wieder zurück, weil ich kannte zu einem ganz, ganz langen Zeitraum
0: nur, ähm, ich nenne die Marken einfach, keiner, ich habe keinerlei Verbindung mit denen, die Vivo Barefoots, mhm. wobei keinerlei Verbindung stimmt nicht ganz. Ich habe damals schon 2008 den Lee Sexby kennenlernen dürfen, mhm. den der die entwickelt hat, oder 2007 der bei uns eine Schulung zu Füßen äh, gemacht hat. Da kam ich zuerst mal diesem Thema so in Berührung. Und äh, die sind einfach für mich im Alltag hässlich. Mhm. So Ich habe von denen die Wanderschuhe, finde ich voll geil. Mhm. Aber im Alltag, die Schu normalen Schuhe, siehst du aus wie der Klimakleber aus Freiburg. Ich meine, ich weiß, du bist ja Freiburger, aber... <lacht> kein Klimaklima. Sorry, kein Hate hier bitte unter dem Video, aber, aber weißt du, was ich sagen will? Also du siehst wirklich ja. aus, als würdest du die nächste Tracking-Tour machen irgendwie. Ja, ja. So Und dann, ich bin halt nun mal auch im Business-Kontext unterwegs und auf der Bühne und so und... Kannst du halt einfach, kannst du schon, aber habe ich mich nicht wohl gefühlt so. Wobei es viel besser geworden ist. Wollte ich gerade sagen. Und dann also, habe ich, dann hab ich ja. auch eine Marke kennengelernt, ja. mit der ich auch null Verbindung habe. Ich mache also hier kostenlose Werbung, das sind diese Crownies zum Beispiel, ja. wo ich finde, die ich auch heute anhabe, wo ich finde, das sieht einigermaßen wie ein normaler Schuh aus. Ja. Und du hast trotzdem die flache Sohle, den breiten ja. Schuh, dein Fuß hat Platz, du kannst dich darin ja. gesund bewegen. Und das ziehe ich jetzt erst wieder seit einem Dreivierteljahr oder so wirklich konsequent ja, durch, dass ja. ich gar nie normale Schuhe trage. Ja. So Und was das wieder verändert. Ja. Also wie gut es meinen Füßen wieder geht, ja. ähm, wie
1: krass die wieder besser funktionieren, mhm. wie viel beweglicher die geworden sind wieder. Mhm. Brutal. Ich habe auch immer wieder diese Herausforderung, mir fällt da jetzt gerade ein Schuh ein, das ist so mein aktueller Winterschuh, der sieht vielleicht mehr so aus wie Bärentatzen. Wenn ich die anhabe, sehe ich aus der Zeit, die so Bärentatzen, weil die einfach so breit sind. Ja, also man, man und grenzt sich schon gesellschaftlich. Ich würde mich ein damit aus. auch nicht so in die Öffentlichkeit wagen. Also in die Öff Öffentlichkeit, ja. Aber ja, so im Privatleben oder wenn ich im Wald unterwegs bin, ist es mir völlig egal. Da mache ich Abstriche. Wenn mir das selber nicht gefällt, das ist mir egal. Ja, das ja. ist mir auch egal. Ja. Aber das ist halt, glaube ich, eins der Themen, die man
0: hier schon auch mal betrachten darf und muss. Auf jeden Fall dass natürlich das ein Hindernis ist für die Leute. Weil es ja. sind einfach ganz, ganz viele Leute, ich würde mich jetzt als uneitel einschätzen. Mhm. Also sieht man auch, ich habe mich heute jetzt nicht wahnsinnig schick gemacht für unseren Podcast. <lacht> <lacht> Wobei die Hälfte uns sieht auf YouTube, <lacht> erfahrungsgemäß. Ähm, aber mhm. selbst mich hat es dann teilweise gestört. Ja. Und ich kenne natürlich extrem viele Menschen, die sehr viel Mehrwert darauf legen, wie sie aussehen und, ja. und viel, viel modischer unterwegs sind. Und dann hast du natürlich ein Hindernis, ne? Und, ja, aber und das, was die Modeindustrie hergibt, ist halt schick,
1: aber für den Fuß super, Gau einfach. Ja, da sind wir halt aber auch geframed. Ne? Total. Also da muss einfach das Bild wieder verändert werden, weil letzten Endes, was ist, wichtig ist, die Gesundheit. Und da müssen wir einfach auch das Idealbild verändern. Also in unseren mhm. Köpfen müssen wir es verändern. Weil das Idealbild von einem Schuh in unserem Kopf, also dieser modische Schuh, der, der hat mit, mit, mit Füßen nichts zu tun. Wir müssen ja. die Sprichwörter ändern. Das macht einen breiten Fuß, das muss in Zukunft positiv <lacht> sein, nicht einen schlanken Fuß. Ja, wobei bei Frauen ein schlanker Fuß natürlich auch vorteilhaft ist. Ne? Also es ist nicht nur immer ein breiter Fuß vorteilhaft, kann auch ein schlanker Fuß vorteilhaft sein. Ja. Und es gibt auch zu breite Füße. Ja, ja absolut. Gibt ja alles. Ich, meine, ich muss ja sagen, von meiner Einschätzung, da, da bleibe ich
0: bei dem Thema von, von ganz am Anfang, mhm. Für mich ist, wie ein Fuß aussieht, für mich nicht so ausschlaggebend. Also mhm. Erstens kenne ich mich bei Weitem nicht so gut aus wie du, was mhm. die Interpretation angeht. Mhm. Aber ich ähm, setze den Maßstab an meinen Fuß, kann ich 20 Kilometer gehen, mhm. ohne dass die mir wehtun? Mhm. Kann ich den ganzen Tag auf einer Messe rumstiefeln, ohne ja. dass die mir wehtun? Ja. Kann ich laufen? Kann mhm. ich rennen? Mhm. Ähm, funktioniert mein Fuß ja. für das, was ich damit machen möchte? Ja. Äh, funktioniert mein Körper? Ja. Und wie der aussieht ist mir eigentlich peng. Ja, ja. So, ja. Ne? Ja, ja. Also da bin ich jetzt nicht so anspruchsvoll an der Stelle,
1: sondern ja. wirklich eher so dieses Thema, kann der Fuß etwas? Ja, aber da gibt es ganz viele Menschen, die äh, Probleme mit ihrem Fußaussehen haben. Mhm. Ja, das gibt es wirklich. Und es ist ja tatsächlich auch so, dass ähm, schon im Kindesalter äh, ja Füße gedisst werden. Mhm. Ja. Also ich habe zum Beispiel eine bekannte, die hat ganz große Füße, die eine, Frau, eine Frau hat ganz große Füße und der wurde als Kind schon immer gesagt, Oh, du hast ja Riesenfüße und du hast ja so lange Zehen. und da wurde das schon verunglimpft sozusagen und da entsteht natürlich was im Kopf. Ja, ist brutal, ja. was das alles so macht. Ja, und ja. Ja, wenn man mal zurückgeht in der Geschichte,
0: ich glaube in Japan war das, oder, wo die die Frauen die Füße so abgebunden haben, dass die so ganz kleine Füße wie ein Kind behalten ja. haben ihr Leben lang ja. und so. Es gibt mit Füßen ja schon schräge Sachen.
1: Absolut. So. Ganz,
0: ganz krasse Sachen, ja. 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 Und was halt für mich immer so die Situationen sind, wenn zum Beispiel, also ich habe mich ja vorhin bei dir schon geoutet, ich gehe ja immer noch laufen, also joggen mit gedämpften Schuhen. Mhm. Ähm, ohne das hier zu arg auszuweiten, ist einfach so für euch. Also ich bin der Auffassung, ihr könnt euch morgen einen Barfußschuh kaufen mhm. und könnt damit losgehen. Mhm. Und die Füße werden davon profitieren. Ich weiß, du siehst ein bisschen anders mit den harten Untergründen und so, du gehst da noch mal einen Schritt mhm. weiter, aber ihr könnt euch jetzt Schuhe kaufen, Barfußschuhe und könnt die teilweise in eurem Alltag tragen, sage ich mal, und ihr werdet davon über die Zeit profitieren.
1: Mhm.
0: Wenn ihr aber losrennt mit Barfußschuhen oder Barfuß mhm. und euer Leben lang noch nie Barfuß gerannt seid, also im mhm. Sinne von Joggen und so, dann werdet ihr ein Problem kriegen,
1: mhm.
0: weil das muss man lernen. So meiner Auffassung ja. nach. Ja. Und ich habe mich vorhin bei dir schon geoutet. Ich habe das zwar mal gelernt von Lee Sexby damals, wie man barfuß läuft, aber ich kann es nicht wirklich. Also ich, wenn ich technisch korrekt laufe, dass ich barfuß ohne Probleme für meine Füße laufe, dann ist das so schnell und so dynamisch, dass mir einfach schlichtweg die Kondition fehlt, das länger zu machen. Mhm. Das heißt, ich trabe immer noch, mhm. wohlwissend mit gedämpften Schuhen, über die Ferse, schlecht, vor mich hin, aber ich laufe wenigstens. So. Du joggst noch, ja?
1: Ich jogge. Du joggst? Ja. Okay. Mach Total spannendes Thema auch, Joggen. Joggen Wahnsinn. wurde ja in den 60er, 70er Jahren erfunden. Und weißt Würde du von wem?
0: ohne gedämpfte Schuhe nicht gehen. Aber weißt du, wer es erfunden hat?
1: Nee. Ah. Nike wahrscheinlich oder irgendjemand. Der Gründer
0: von Nike. Ja, das war klar. <lacht> Na wirklich, wusste ich nicht, aber ist völlig klar. Ich meine, also das mal für euch alle, die zuhören. Ähm, und da braucht ihr heute, also ich habe diese Erfahrung machen dürfen, Grüße gehen raus an Christian Hassler auf seiner Laufschule. Ähm, du läufst katastrophal, wenn du einfach joggen gehst, weil du machst ein zu schnelles Gehen, mhm. kommst vor dem Körper auf, die genau. Kräfte, die deinen Körper wirken, sind krass. Der Schuh dämpft das weg, barfuß könntest du das nicht, weil der Impact auf deine Ferse wäre so hart, ja. dass dein Gehirn sofort wahrnehmen würde: Gefahr ja. und ja. es geht nicht. So, ja. Das ist logisch, dass das rein industrie gemacht ist. Ja. Aber
1: so, das, das ist doch ich, Wahnsinn.
0: Ist Wahnsinn. Und jetzt komme ich zu der Geschichte, die ich eigentlich erzählen wollte. Äh, ich im Sport, das sind so, so Momente, meine Frau, wenn sie hier zuhört, die lacht sich tot, ja. Weil das sind die Momente, wo sie mal weggeht. Äh, ich bin irgendwie im Sportcheck, ja in der Schuhabteilung und kauf mir neue Laufschuhe. Und dann kommt der Verkäufer auf mich zu mit großen Augen, die Schuhe wollen sie aber nicht zum Laufen nehmen, sie sind viel zu schwer für diese Schuhe, sie brauchen gedämpftere und die Pronationsbremse und das, was weiß ich. Aha, ne? aha. Und das ist der Moment, wo meine Frau dann die Flucht ergreift, okay. weil sie weiß, jetzt geht's gleich los. <lacht> <lacht> so Kommt der Diskurs. <lacht> so, Aber um, um auf den Punkt zu kommen, also, jetzt nicht versuchen, alles sofort zu ändern, hm. Ähm, und weil man es jetzt hier gehört hat bei uns, Barfuß ist gut, also ich stehe dazu, die Füße sind in ihrer Form genial mhm. und könnten alles, aber wir haben es nicht gelernt, mhm. weil wir so früh, wie du es vorhin beschrieben hast, im Kindesalter sie weggepackt haben. Ja. So Und deshalb würde ich halt jetzt, wer zuhört, empfehlen, ähm, besorgt euch Barfußschuhe, von welchem Hersteller auch immer, nutzt die mal, ich meine, du hast glaube ich gleich, gleich noch eine Idee, was sie sich zusätzlich von dir besorgen können. <lacht> ähm, aber würde ich auf jeden Fall machen, aber nicht bitte glauben, wenn ihr jetzt regelmäßig Läufer seid, ab dem nächsten Tag mit Barfußschuhen einfach mal loszurennen, ihr werdet euch wehtun.
1: Richtig, Oder? richtig. Und ich gehe sogar noch weiter. Also, so ein richtig <lacht> fehlgestellter, kranker Fuß, ein schmerzhafter Fuß, sollte vielleicht damit eben nicht anfangen. Das ist meine okay. Meinung, weil ich sage, ähm das ist einfach zu viel, mhm. beziehungsweise dieser harte Untergrund, damit kann dieser fehlgestellte, symptomatische, schmerzhafte Fersenschmerz oder Vorfußschmerzfuß mhm. nicht umgehen. Auch nicht in einer Alltagsdosis. Deshalb kann das wirklich nach hinten losgehen. Und sozusagen kauft alle Barfußschuhe und fangt klein damit an, ist für mich nicht differenziert genug. Okay. Sondern man sollte vorher wirklich abklären, wie geht's meinem Fuß? Und das, das, das merke ich vielleicht auch gar nicht. Mhm. Also wie ist mein Fuß aufgestellt? Macht da einfach mal ja eine Fußvorsorge. Ich bin ja ich bin ja ein Verfechter der Fußvorsorge, ähnlich wie die Zahnvorsorge. Wir gehen alle halbe Jahr zum Zahnarzt und lassen unsere Kauleiste checken, was da los ist. Das mit den Füßen könnten wir das auch machen. Wir könnten einfach jedes halbe Jahr zum Therapeuten gehen und einen Fußabdruck machen und schauen, was, was kann man da machen oder was muss ich da vielleicht noch nicht machen. Ist ja auch vollkommen in Ordnung, wenn nicht. Aber da könnt ihr einfach herausfinden, wie ist eigentlich die Stellung, wie ist eigentlich der der Zustand meines Fußes. Und aufgrund dieses Zustands kann ich dann entscheiden, was ich machen kann. Muss ich den erst therapieren und korrigieren und muss ich da wirklich ähm, eine Transformation eingehen? Oder kann es vielleicht reichen, wenn ich nur mehr barfuß laufe? Mhm. Aber für alle würde ich das so nicht unterschreiben.
0: Okay. Ja, ich es mir da vielleicht manchmal ein bisschen zu leicht.
1: Na, du kommst ja auch auf du, du kommst ja von von einer ganz anderen Warte. Du bist ja generell viel in der Bewegung, du bist generell viel sportlich etc. Das heißt, du hast eine ganz andere ja, ganz anderes Grund äh, Grundvoraussetzung als jetzt äh, so manch anderer. Ja, 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 wobei
0: ich natürlich schon sagen muss in der Therapie sind mir die die anderen Fälle natürlich mannigfaltig äh, begegnet. Ne? Ja, richtig. Ähm, ganz konkret, Frage an dich. Ja. Was ist, also jetzt hört jemand zu ja. und sagt, okay, ich glaube, mein Fuß kann es vertragen.
1: Ich müsste irgendwie was tun. Ja. Wie würdest du konkret starten? Na, mit einer Ist-Analyse. Einfach gucken, wie was ist mit dem Fuß? Okay. Wie steht der Fuß? Wo, wo können die Leute die Ist-Analyse machen? Die Analyse kann man bei unseren Fußcoaches machen. Wir haben ja. 250 Fußcoaches in Deutschland ausgebildet. Ja, krass. Das, die sind in ihren Praxen als Physiotherapeuten, Ärzte, Heilpraktiker, Podologen, auch in Ach, Fitnessstudios teilweise. Hast, hast du teilweise. da so eine Art ähm, wie so ein Fußspezialist oder so? Genau, also können ja, wir ja, was verlinken unten drunter? Ja, ja, ja. Okay. Ja. Filialfeinde haben wir, wo man Perfekt. die Fußcoaches findet. Da kann man die aufsuchen, kann sich eine Fußanalyse sozusagen ähm, anhören, anschauen. Oder man kann das Ganze online regeln. Also spätestens seit Corona äh, haben wir das auch für at home sozusagen fertig okay. gemacht, sodass man einfach diese Fußanalyse bestellen kann. Man kriegt das Fußabdruck-Set nach Hause, macht einen mhm. Fußabdruck, schickt ihn bei uns ein und dann können wir über den Ist-Zustand sprechen. Ach krass. Ja. Weil ich da mal sehr offen bin, was kostet sowas? Die Fußanalyse kostet 24,90 Euro. Ja, cool. Ja. Also das wäre ja wirklich ein sehr, sehr guter erster Schritt, den man machen kann. Ja. Cool. Und dann kann man entscheiden, was ist dann der nächste Schritt. Ja.
0: Okay, kommen wir vielleicht mal ähm, zu dem Thema, was du machst. Mhm. Du hast ja jetzt eine, eine aktive Einlage weiterentwickelt, wenn mhm. man so will. Ja. Ähm, magst du das einmal kurz beschreiben, was, ja. was, was du da machst konkret, um den Fuß da ja. positiv zu beeinflussen?
1: Also ich habe mir Gedanken gemacht, bei nach dieser Ist-Analyse zu den Füßen in unserer Gesellschaft etc. habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, was kann man denn jetzt tun? Und dann habe ich gesehen, okay, da gibt es ganz viele Übungskonzepte, da gibt es Möglichkeiten, den Fuß zu trainieren und so weiter und so fort. War für mich aber alles nicht der Weisheit letzter Schluss, weil es nicht praktikabel ist, weil es die Leute nicht machen, weil sie es zu wenig machen, weil sie es zu kurz machen und weil es im Verhältnis zum Missbrauch im Alltag einfach immer ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Mhm, verstehe. Ja? Und dann habe ich mir gedacht, okay, wie könnte man es im Alltag integrieren? Und die Einlage fand ich dann nicht schlecht, weil sie einen dauerhaften Einfluss auf den Fuß hat. Bei jedem Schritt können wir dem Fuß was anderes mitteilen. Ne? Einfach nur so im Alltag. Aber so wie Einlagen halt herkömmlich gemacht sind, sind sie passiv, sind sie stützend, mhm. sind sie entlastend, sind sie polstern, aber sie sind nicht aktivierend, sie kommen nicht ins Training. Und ich als Physiotherapeut will ja immer an die Ursache ran, will immer das Funktionelle auch eben betrachten und will dann die Ursache verändern. Und wenn jetzt die, das, der Fuß als Funktionsmodell nicht funktioniert, dann muss ich ja da ran. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wie müsste denn eine Einlage sein, damit überhaupt eine Veränderung passieren kann? Mhm. Und dann habe ich es umgedreht. Dann habe ich so gemacht, dass ich gesagt habe, ich mache die Einlage nicht passend für den Fuß, so wie es herkömmlich der Fall ist und dadurch passiv, sondern der Fuß passt sich an die Einlage an. Das heißt, ich gehe vor wie bei der Zahnspange. Mhm. Ich gebe die Idealform vor für den Fuß und der Fuß passt sich dran an. Mhm. Umgekehrt. So dass der Fuß wieder in die natürliche Stellung zurückkommen kann. Gleichzeitig ist diese Form dynamisch, also dieser aktive Charakter kommt dadurch zustande, dass wir wie so ein Federeffekt in der Einlage drin haben. Das ist wie so ein Expander-Training für den Fuß. Mhm. Und dadurch ist die Fußmuskulatur wieder gefordert, ist die Sensorik wieder gefordert und die Aktivität kommt zurück.
0: Okay. Ähm, ich oute mich mal, ich habe die. Habt die ja äh, getestet jetzt eine mhm. Weile mhm. und äh, habt dir ja schon sehr ehrliches Feedback gegeben und das werde ich auch hier teilen. Für mich ist es so, dass ich die Einlage so im Alltag jetzt nicht als wahnsinnigen Benefit für mich empfinde. Es kommt aber das große Aber. Ich habe ja ähm, die Einlage sehr viel benutzt für meine wirklich langen Spaziergänge, Wanderungen und sowas. Und der Effekt ist krass gewesen bei mir jetzt. Mhm. Also ich beschreibe euch das mal. Ähm, meine Füße sind relativ gut. Also auch bei der Analyse, so ein paar Sachen hast du gefunden. Der große Zeh dürfte ein bisschen weiter nach außen. Ne? Äh, dürfte noch ein bisschen breiter sein, der Fuß. Aber der beißt nicht schlecht. Und mhm. die funktionieren auch gut. Mhm. Trotzdem habe ich gemerkt, wo ich losgelaufen bin damit. Und ich muss natürlich auch sagen, ich habe jegliche Empfehlung von Ralf äh, überhört, gecancelt. Das sage ich gleich noch <lacht> was dazu. Also bitte nicht machen wie ich. Aber ich habe dann für meine ganz langen Spaziergänge die einlagen teilweise angezogen mhm. oder in die Schuhe reingemacht, in die Barfußschuhe reingemacht mhm. und am Anfang war das dann so an der Plantarfaszie, also wenn man diese Faszie unten im Fuß, die, die die meisten als sehr hart haben und sehr schmerzempfindlich bei den meisten Menschen, Darum könnt ihr so am steinigen Strand nicht so gut gehen und so und dann war das beim Losgehen ja unangenehm und nach so zwei, drei Stunden Gehen, war der Fuß aber super weich. Die Blanta fast hier super entspannt, obwohl ich die ja viel trainiere, viel am Five-Feed bin und so, äh, auch zehn bewusste Übungen mache bei meinen Übungen und so, war da der Effekt ganz, 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 ganz geil. Und mhm. ähm, ich habe auch das Gefühl, jetzt in einer relativ kurzen Zeit, dass mein Fuß sich auch nochmal verändert hat. Mhm. Also eben das bisschen breiter geworden ist, die mhm. Stellung des großen Cs sich ein bisschen verbessert hat. Ja. Ähm, also cool, muss ich sagen. Also auch hier bekomme ich auch kein Geld. Äh, unbezahlte Werbung. Ähm, aber das ist wirklich äh, für mich jetzt ein sehr, sehr, sehr spannender Effekt gewesen.
1: Also das mit dem Alltag, also mal eine Frage, wenn du diese drei Stunden, zwei Stunden unterwegs bist, bist du wahrscheinlich häufig in der Natur, ne? Ja. Richtig. So. Und im Alltag bist du nicht in der Natur. Wobei natürlich trotzdem halt befestigte Wege.
0: meistens. Ja. Also auch trotzdem Untergründe. Ist, trotzdem ist es nochmal was aber anderes. Aber mehr Steine und so, klar. Ja,
1: genau. Ist nochmal was anderes. <lacht> Wenn du es im Alltag gewöhnt hättest, also mit diesem Eingewöhnungsplan, mit dem minutenweisen Steigern. Was für ein Ding? Ja genau, was für ein Ding. Minutenweise, langsam. Was ist los mit dir? Nee, das passt nicht so ganz zu, Wort. Das passt nicht zu mir. Nee, nee. Deshalb hat er es auch anders gewählt, das ist auch vollkommen in Ordnung und er ist damit zurechtgekommen. Nur muss man es natürlich wirklich dosiert eingewöhnen und hier auf den harten Ebenen Untergründen in der Zivilisation da merkst du erst richtig, was dein Fuß zu tun hat. Mhm. Ja. Und deshalb findest du es da auch so ein bisschen unangenehm, weil du es da auch noch nicht so richtig gewöhnt bist. Mhm. Und wenn du jetzt diesen, ich sag mal, diesen Stufenplan gewählt hättest, wärst du wahrscheinlich heute im Alltag einen Schritt weiter. Mhm. Kann aber sein, dass es sozusagen noch kommt. Ja. Ja, ja ich trage es jetzt gerade auch. Also heute habe ich sie auch an. Ja. Ähm, Im Alltag auch öfter. Also
0: ich experimentiere noch. Mhm. Und ähm, alle anderen befolgt den Plan.
1: <lacht> dann, dann ja, den, wir machen das nicht, um euch zu ärgern. Besser. Wir machen das nicht, um euch zu ärgern, sondern das hat wirklich seinen Sinn, weil es gibt wirklich Leute, die sind da sehr, ich sag mal, allergisch am Anfang. Hm? Mhm. Die sind da sehr allergisch auf diese Korrektur und die Dosis macht das Gift und so ist es hier halt auch. Ja. Okay. Ja. Also wir halten noch mal fest, du gehst entweder zu einem Coach, machst
0: einen Abdruck oder machst es zu Hause, kostet irgendwie 24 Euro und dann ist es so, dass die allermeisten Menschen bei euch mit deiner entwickelten Einlage sozusagen versorgt werden, mhm. speziell angepasst, ne? Beziehungsweise von der Größe, äh, von der Größe her. Von Größe alles angepasst, mhm. ne? Mhm. Und dann fängst du an, mit den Leuten zu arbeiten nach mhm. einem Plan, ähm, das freizukriegen. Und dann kommen für dich quasi irgendwann, wenn der Fuß dazu in der Lage ist, die Barfußschuhe mit dazu. Könnte man so?
1: Ja, ich okay. gehe eher diesen Weg, dass ich erst die Korrektur mache, erst die Aktivierung, erst die Mobilisierung. Und dann eben die Schuhveränderung.
0: Mhm. Ja,
1: weil beides zusammen schaffen wenige. Mhm. Und erst barfuß laufen, ähm, ich würde den Fuß erst ready machen fürs barfußlaufen. Und das schaffe ich eben über die Mobilisierung, über die Kräftigung, über die Bewegung mit der Aktiveinlage.
0: Okay. Ja. okay.
1: Deshalb würde ich diesen Weg wählen.
0: Ja, ja klingt, klingt logisch. Wie siehst du es dann bei... Bei Kindern, mhm. da kannst du eigentlich ja am Anfang dann, solange der Fuß sich noch entwickeln will, mit Barfußschuhen nichts falsch machen, oder? Nee. Das ist das Natürlichste, was Nein. geht einfach. kannst du nicht. Genau. Also das würde ich dann auch nochmal hier festhalten wollen. Ja. Da kannst du ja wirklich dann, Nein. wie ich es übrigens auch mal, da habe ich damals Schuhe empfohlen, da gab es die Firma Philly bei uns in Stuttgart, ich glaube die sind leider pleite gegangen tatsächlich. Mhm. Gibt sicher heute, Ich glaube, es gibt Wildlings und weiß ich nicht was alles. Es mhm. gibt ja mittlerweile echt viele. Mhm. Ja, ja, ganz viele. Würde ich euch da draußen auf jeden Fall empfehlen, für eure Kinder packt die nicht in irgendwelche vermeintlich industriell gefertigten, äh, gesunden Schuhe rein, mhm. weil damit zerstört ihr echt viel.
1: So wenig Schuh wie möglich. Ja. Absolut. Absolut. Auch so häufig barfuß wie möglich. Also wirklich ja. barfuß. Ja, 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 ohne absolut. irgendwelche Schuhe. Absolut. Weil das ist das Nonplusultra, ja. Aber auch das wieder, ne, wenn du gerade
0: sagst, so viel Barfuß wie möglich, auch, auch die Fraktion gibt es ja, hier, Grüße gehen raus, an meinen Freund Johannes Queller, mittlerweile hat er auch Schuhe an, aber der ist jahrelang komplett barfuß gelaufen, mhm. ähm, damit grenzt du dich natürlich nochmal weiter aus gesellschaftlich, weil dann bist du endgültig der Vollfuig aber natürlich vom, er hat zum Beispiel einen krassen Halux Valgus gehabt, eine ja. krasse Deformation und er hat die komplett, also die sind optisch noch da, aber der Fuß funktioniert wieder ja. perfekt, ja. Und außer, dass er jetzt halt noch ein, ein dickes Zehn-Grundgelenk hat, im großen Zehen, ist der Fuß wieder gesund. Ja. So, äh, Also wo du gerade sagst, so viel Barfuß laufen wie möglich, das wäre auch eine Möglichkeit, nur halt gesellschaftlich schwierig. Also dein Banktermin, um einen äh, nee, Kredit nicht. für dein neues Unternehmen aufzunehmen, Barfuß wahrzunehmen, ist wahrscheinlich jetzt nicht von Erfolg gekrönt. Ich habe jetzt von Kindern geredet. Von ja, Kindern. Schon klar. Kinder, dürf, Kinder dürfen das noch. Kinder, Kinder dürfen das, das noch. noch ja. genau. Wo, wobei du wahrscheinlich im Waldkindergarten auch doof
1: angeguckt wirst, wenn im Winter die Kinder Barfuß hinschickst. Nein, das ist auch zu viel. Das ist auch zu viel. Wirklich, da kann man dann äh, wirklich auch einen leichten Schuh oder es gibt tatsächlich auch schon Barfuß-Winterschuhe. Es gibt alles. Ja, ja, also ich habe ja. da alles hoch
0: und runter. Ja. Und das auch, können wir auch mal kurz drüber sprechen, ähm, an alle, die zuhören. Mhm. Das haben wir vorhin auch gesprochen. Vielleicht ist auch nur mein Algorithmus, weil ich mich für das Thema interessiere, dass mir ständig Sachen angezeigt werden. Aber mein Gefühl ist, dass es mittlerweile ja wirklich viel gibt. Mhm. Und der Freund, den ich gerade angesprochen habe, der Johannes, der hat mir zum Beispiel jetzt einen barfuß winterwanderschuh Winter geschenkt, den er für sich in einer, also doppelt bestellt hat versehentlich. Und ähm, ich habe dann im Nachgang geschaut, weil es mich interessiert hat, weil ich den Schuh gut finde und den auch äh, zum Wandern so, oder halt mit den Hunden gehen super gerne nutze. Und der hat 70 Euro gekostet. Ja. So, also es gibt ja, mittlerweile. Das sind auch man, keine Porsche-Preise. Nee, mehr. genau. Nein, und, nein. und wenn man jetzt nein. schaut, ähm, irgendwie ein, ein typischer Sneaker, normaler, die sind ja absurd teuer geworden. Ja, also ja. Nike, Adidas, sonst irgendwas. Mhm. Das heißt, ich will damit nur sagen, wenn man das Thema jetzt für sich angehen möchte, das ist nicht mehr so, wie es früher war. Also ich erinnere ja. mich, meine ersten Wanderschuhe, Vivo Barefoot, ich will jetzt nicht lügen, aber 350, 400 Euro haben die gekostet, die mhm. richtigen Wanderschuhe, mhm. die waren ja noch richtig, richtig teuer. Die sind auch cool, die haben bei mir auch zehntausende Kilometer gemacht. Also alles gut, aber ähm, ich, das, das Thema ist ja jetzt irgendwie ein bisschen mehr in die Mitte gerückt mhm. und ist auch erschwinglicher geworden, würde
1: ja. ich damit sagen. Das für Kinder Fall. wie auch für Erwachsene. Das ist auf jeden Fall. Nur pauschal würde ich einfach nochmal sagen, wenn du, barf wenn du barfuß läufst, geh in die Natur was Besseres kannst du nicht machen. Das können wir auch mit der Aktiveinlage nicht besser machen, bin ich ganz mhm. ehrlich. Mhm. Wir können die Natur nicht besser machen, ja. sondern wir können die Natur nur versuchen oder wir bringen die Natur in die Zivilisation, um es hier natürlicher zu haben. Ja, ja. macht Sinn. Ja. Und, und auch das mal nochmal für, für alle, die jetzt zuhören, die
0: zum Beispiel, wie ich, gerne wandern, eben in der Natur draußen sind oder auch verschiedene Sportarten. Da muss man ja auch mal kurz drüber sprechen. Äh, mir kommt gerade so... Bleiben wir vielleicht ganz kurz beim Wandern. Mhm. Mein Gehirn springt immer. Ähm, beim Wandern zum Beispiel wirst du ja erstmal mit Barfußwanderschuhen beäugt, wie, wie jemand, der sich mit seinen nike -Schuhen ins Hochgebirge verirrt hat. Ne? Mhm. Aber Fakt ist halt, ich bin damit so viel sicherer unterwegs wie mit mhm. einem klassischen Wanderschuh. Ich spüre mehr. Ja. Ich spüre meinen Untergrund. Ist der rutschig? Ja. Ist der nicht rutschig? Also mhm. ich nehme viel mehr wahr. Ja. Ich kann ohne eine Sohle also eine Erhöhung, nicht umknicken. Ja. Das ist auch etwas, was vielen nicht bewusst ist. Ich knicke um in meinem Fuß, natürlich ein Stück weit, weil mir die Wahrnehmung fehlt, weil ich vielleicht die Fähigkeit nicht mehr habe. Aber wenn ich über einen bestimmten Punkt mit meinem Fuß kippe, dann kommen über die Sohle ja, die ein paar Zentimeter Höhe hat bei einem Klassenschuh, Hebelverhältnisse, ja. die mir dann alles abreißen. Ja, ja. So, Das heißt, ich bin mit meinen Barfußwanderschuhen im Gebirge mega sicher unterwegs. Ja. Und was für ein Gedanke mir gerade noch kam, ich habe vor Jahren mit den MAP Riesen was gemacht, mit den Basketballspielern. Mhm. Und ich habe nie in meinem Leben so schlechte Füße gesehen. Mhm. Die waren bei denen wirklich kaputt. Also richtig kaputt. So, und was machen wir im Basketball? Die Schuhe sind immer höher geworden, mhm. mit immer mehr Möglichkeiten, die zu schnüren, mhm. um Umknicken zu verhindern. Ja. Aber ich habe diesen Hebel unten. Ja. So Und das könnte das könntest Beispiel im Tennis machen, mit ja. allen möglichen... also diese Probleme sind so krass industriegemacht ja. und die haben uns so krass eingeredet, dass es nur so geht. Ja. Also du wirst ja in den Bergen, wenn du nicht die richtigen Schuhe anhast, hast, wirst du angefeindet. Weil also du, also belehrend, ja. ange, an, vielleicht ist viel angefeindet, aber du wirst, du wirst belehrt von,
1: von anderen Wanderern. Wie kann man denn hier hochkommen mit solchen Schuhen? Ja, ich war auf Bist einem, du lebensmüde? Ich war auf dem Kilimanjaro mit Barfußschuhen ja. bis auf die letzte Etappe, die dann halt im Schnee und im Eis und im Gletscher dann ist. Dann nicht, aber... Ich, bis zur letzten Etappe war ich mit Barfuß schon unterwegs. Ja. Genau. Ja. So Und da darf halt ein Umdenken stattfinden. Ja.
0: so weil, ja. weil wir machen ganz viele also Du kaufst dann von mir aus jetzt deinem jugendlichen Sohn, Tochter äh, fürs Basketball diesen Nike Air Jordan, was weiß ich, mit dem Gedanken, der braucht das ja, um spielen zu können und sich nicht zu verletzen. Mhm. Genau der, das Gegenteil ist, ja. ist, ist der Fall. So, ja. Und das ist etwas, wo, wo wir, glaube ich, auch noch mal echt für ein Umdenken sorgen dürfen. Für alle, die jetzt spielen, sportenmäßig zuhören. Bin wieder bei dir. Der Basketballspieler mit den kaputten Füßen soll jetzt bitte morgen nicht Barfußschuhe anziehen zum Spielen, weil dann stirbt er endgültig, <lacht> sondern sich dahin entwickeln. Da sind wir uns, glaube ich, auch einig. Ja, ja. Aber ähm, da machen wir so viele Sachen industriegeprägt falsch.
1: Das ist Wahnsinn. Ja, das hängt auch damit zusammen, dass wir unseren Füßen zu wenig zutrauen. Mhm. Also wir haben da wirklich zu wenig Zutrauen. Wir, wir Denken überhaupt nicht, dass die Füße das können, was sie eigentlich mhm. tatsächlich in der Könnten. Lage sind zu, mhm. zu leisten. Ja, wir laufen ja, und das ist eine vorsichtige Schätzung, dreimal um den Erdball in unserem Leben. Und dieses kleine Organ von 30 Zentimetern leistet hier Höchstarbeit. Mhm. Und das, was der alles ab kann, sozusagen, der Fuß, das ist wahnsinnig. Du hast ja vorhin davon gesprochen, ist ein genialer Bauplan. Mhm. ist eine wahnsinnige Anatomie, ist ein super, also ist glaube ich, vom, vom Fortbewegungsimpuls her eines der effizientesten ähm, Mechaniken tatsächlich. Ja, Krass. ja.
0: ja. ja mega spannend. Ähm, was würdest du sagen, was, was könnte man noch äh, ergänzen, was, was draußen noch jemandem
1: helfen kann? Wir haben jetzt relativ viel, also ich finde, wir haben Kinder gut abgehandelt. Mhm. Also öfter daran denken, dass das einfach auch Probleme, die jetzt vielleicht im Rücken, im Knie, in der Hüfte oder so sind, dass die auch mit dem Fuß zusammenhängen können und gut, dass Therapie ist. oder dass der Therapieansatz eigentlich immer bei den Füßen anfangen sollte. Das ist nochmal der Hinweis auch vielleicht an Therapeuten, Ärzte, die da zuhören. Fangt doch mit den Füßen an. Mhm. Macht doch mal einen Fußabdruck, schaut euch den Fuß an und fangt mit der Basis an. Und wenn die Basis stimmt, könnt ihr immer noch ans Knie gehen oder gleichzeitig dann das Knie auch lokal behandeln, wenn da der Schmerz ist, da Manualtherapie oder was weiß ich, individueller therapeutischer Ansatz dann da vorhanden ist, eben auch benutzen. Mhm. Aber die Füße immer mitnehmen, weil wenn ich die Füße nicht mitnehme, fehlt ein Teil.
0: Mhm. Ja, absolut nochmal guter Hinweis. Frage an dich an der Stelle, wenn jetzt wirklich Therapeuten,
1: Ärzte sonst was hier zuhören, mhm. Ähm, die können sich auch bei dir ausbilden lassen. Genau. Wir bilden die zum Fußcoach aus. Mhm. Und die sind dann in der Lage, eben diese Fußanalyse durchzuführen, die Fußberatung zu machen, okay. die ihre Patienten von den Füßen her abzuholen, die Potenziale da aufzuzeigen. Und dann können sie natürlich auch Lösungen anbieten. Wie lange geht die? Und die Ausbildung, mhm. die ist Teil zeitlich sozusagen unbegrenzt. Das heißt, jeder lernt in seinem eigenen Tempo. Das ist ganz wichtig für Therapeuten und Ärzte. Die haben keine Zeit. Ja. Die müssen sich selber einteilen. Die kriegen von uns quasi einen Online-Zugang vom ah, okay. Online-Portal und machen dann Selbst-Learning. Wir machen natürlich Lernüberprüfungen dann auch hin und wieder, aber im eigenen Zeitfenster. Okay, ja. das ist gut das ist das praktisch. Ja. Würde ich mir, glaube ich, auch mal reinziehen. Ja, klar. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, okay, also ich glaube, wir können so zusammenfassen, sehr, sehr spannendes Thema, sehr unterschätztes Thema, mhm. bin ich 100% bei dir mhm. und ähm, auf jeden Fall auch für mich eine große Bereicherung, dass jetzt da was dahingehend ist, nicht immer nur so einfach zu sehen, Kauft dir ein paar Barfußschuhe und lauf los, ähm, ja. sondern da wirklich einen, einen, einen gezielten Weg hin, was eigentlich auch logisch ist. Ähm, vielen Dank für diese Einblicke. Mhm. Ähm, wir für unseren Teil machen ja mit den Füßen im Five-Konzept auch viel. Ich glaube, wir sind das einzige Konzept weltweit, was das Training mit Füßen beginnt. Also wir, wir versuchen ja unseren Partnern im Fitnessstudio klarzumachen, mhm. dass der erste Kontakt das Five-Feed sein sollte. Mhm. Ähm, ja. von da, dem ja, danke dafür. Ja, da sind wir, das Und an sind wir alle ich, anderen. Wo seid ihr? <lacht> da, sind wir, da sind wir schon, ähm, glaube ich, ein Stückchen weiter, was das ja. angeht. Ja. Äh, ich glaube trotzdem auch, dass wir alleine darüber das nicht so lösen können, wie ihr es löst. Weil einfach wir halt so ein bisschen, ich nenne es Schrotflintenprinzip, mhm. so allgemein drüber gehen. Wir machen halt mal jedem die blanthaar fast hier locker. Wir versuchen mal die Zähne überhaupt wieder zu bewegen und so. Aber natürlich das, was ihr macht mit Analyse, gezielt, mit der Einlage gezielt arbeiten, so sicher nochmal ein, ein deutlicher Schritt weiter ist. Also alle, die jetzt zuhören und dir Themen haben, ähm, meldet euch wirklich gerne, geht zu einem Fußcoach, ähm, lasst euch das mal angucken. Und findet dann euren Weg, die Füße besser zu machen. Mhm. Und vielleicht auch noch, weil ich vorhin von Sportlern gesprochen habe, ist ja auch immer so ein Thema, wo ich gerne unterwegs bin. Ich glaube, dass bei fast allen Athleten da draußen performancemäßig über Füße auch nochmal richtig was drin wäre. Absolut. Wahnsinn. Also wir, wir, haben, Wahnsinn. wir haben da draußen Weltklasse-Athleten. Mhm. Wenn du denen mhm. die Schuhe ausziehst, wird dir anders. Da zieht dir die Schuhe aus. Ja, ja also nicht, weil also ich bin kein Fußbäscher. Als Therapeut haben wir schon mehr Füße in der Hand gehabt als die meisten Fußfetischisten wahrscheinlich. Aber ähm, funktionell zieht es dir echt die Schuhe aus. Ja. Und das vielleicht auch als Appell an alle da draußen, die gerne gut trainieren. Das fängt an bei einer Kniebeuge oder so.
1: Mhm.
0: Also wenn in, in einer Kniebeuge, wenn ich eine Kniebeuge machen möchte und ich, kein, ich kann mein Fußgewölbe nicht aktiv Mhm. Ähm, steuern sozusagen, dann wird meine Beinachse, mein, meine, meine ganze Bewegungs-, meine komplette äh, Bewegungsausführung mhm. dieser Kniebeuge nie optimal sein. Ja. Also allein bei sowas, wenn jemand da draußen jetzt ist, der gerne ambitioniert trainiert, wenn der Fuß besser ist, wirst du in all diesen Dingen mehr Performance ja. haben. Ein Golfspieler, egal was. Ja. So, also bei das jedem auch noch
1: Training mal, auf zwei Beinen ist 100%. der Fuß dabei.
0: Punkt. Hundertprozentig. Ja. So, und von dem her ähm, geht's an, schaut euch das Thema an, befasst ja. euch damit und bitte, bitte alle, die Kinder haben, befasst euch damit. Äh, ich werde auch nochmal zu Kindern, vielleicht machen wir zusammen nochmal ein Video für Kinder. Klar. Ähm, ja. Mal mit ein bisschen beratend, weil das Video, was ja. ich da gemacht habe, ist sehr alt, was aber immer noch viel gesehen wird und, und viel
1: Reaktion auch hervorruft und ich finde das Thema ähm, wichtiger denn je. Ja, das ist... Wir haben da schon viel geschafft. Also ich finde, in den letzten zehn Jahren ist schon viel Fußbewusstsein geschafft worden, viel Gesundheitsbewusstsein geschafft worden. Dennoch haben wir da noch ganz, ganz langen Weg zu gehen. 100%. Und jeder Einzelne kann sich da an die Nase fassen und jeder Therapeut und äh, jeder Arzt kann sich da auch noch mal von seinem Therapieansatz hinterfragen. Unbedingt. <lacht> auch jeder Pfeifkunde, der äh, so einen Gerätezirkel bei sich stehen hat. Warum nicht die Füße auch abholen? Warum ja, nicht Fußcoaching machen? Ja. Perfekte Kombination. Hundertprozentig. Ja. Und was ich
0: schon auch als Abschluss auch nochmal sagen muss, ähm, hinterfragt wirklich auch, wenn ihr jetzt als normale Kunden, Patienten wo seid, hinterfragt das bitte. Ja. Also ich meine, aus meinem Verständnis, nochmal, mir geht es gar nicht darum, irgendjemanden da, die Leute haben es ja so gelernt, die machen es ja nicht, weil sie böse sind oder weil sie alle nur geldgeil mm. sind oder so, mm. wirklich nicht. Aber für mich ist Fakt, wenn so gerade so orthopädische Schuhe oder sowas, also umso gesünder es wird von der klassischen medizinischen Sicht, deren Sicht, mhm. umso katastrophaler wird es meistens für den Fuß mhm. aus meiner Sicht. Mhm. Und ähm, wenn ihr euch Laufschuhe kauft, wenn ihr euch irgendwo beraten lasst, wenn ihr beim Orthopäden, wenn ihr gerade mit euren Kindern irgendwo, äh, wo es dann heißt, ja du brauchst orthopädische Schuhe oder was weiß mhm. ich hinterfragt das bitte, macht ja. euch eure Gedanken, ja. holt euch da eine andere Meinung ein, schaut von uns die Sachen an, macht eure Erfahrungen,
1: weil das ist einfach ganz oft wirklich nicht das Richtige. Ja, wir sind ja in der Zeit, wo sich jetzt extrem viel verändert mhm. und wir müssen jetzt in allen Bereichen den Status Quo hinterfragen. Wir müssen Unbedingt. immer fragen, was macht es eigentlich wirklich? Ja. Also, was macht eigentlich dieser Sportschuh, den ich da trage? Was macht der mit meinen Füßen? Einfach ja. immer so da rangehen, mit dem, mit dem Verstand rangehen und sich das genau angucken. Und nicht nur einfach das hören und konsumieren, was, was so ganz viele Leute sagen, sondern einfach hinterfragen. Unbedingt. Ja.
0: Und weißt du, das ist ja auch so, auch, auch bei den Schuhherstellern, wenn du jetzt in der Fußgängerzone fragen würdest, was, was glaubt ihr, was ist ein gesunder Schuh? Mhm. Und wirklich, ich gönne Birkenstock ihren, ihren Erfolg und dass sie die Marke so geil gedreht haben und wieder so innen sind und so. Und sieht ja auch alles cool aus, alles super. Aber dieser Gedanke, dass ein Birkenstock-Schuh, weil er eben dieses Fußbett hat, gesünder ist, ist eine Vollkatastrophe. <lacht> Dieser Birkenstock ist alles, aber nicht gesund ja, dies, in meiner Wahrnehmung.
1: Ja, der ist das Sofa für den Fuß. Genau. Und
0: der darf, darf ja mal auch Urlaub. mal sein. Darf ja auch mal sein. Darf auch mal sein. Würde dich auch nicht umbringen, wenn du den mal trägst. Ja. Aber die Leute kaufen sich ja so einen Schuh mit dem mit dem Gedanken, jetzt tue ich meinen Füßen was richtig Gutes.
1: Das ist falsch. Ich möchte Ansatz,
0: jetzt nicht ja. wissen, wie viele zu Hause sitzen und gerade ihre Birkenstockschuhe anschauen und denken, fuck. <lacht> jetzt, muss ich, ja. jetzt muss ich die wegschmeißen. Ähm, Dadurch
1: macht ihr die Füße zum Couch-Potato. Genau. Ist, ja. so.
0: Und das möchte ich einfach noch mal hier anregen, dass man da mal ein bisschen hinter die Kulissen schaut und wirklich sich fragt, was wie ist mein Fuß entstanden? Über die Jahrmillionen und was kann der und was kann ich dem zumuten und wie möchte ich denn in Zukunft behandeln, dass der für mich mich möglichst gut durch mein restliches Leben trägt. Ne? Genau. Ja. Und äh, ich glaube, da haben wir heute ein paar Ansätze gegeben, die weitergehen als eine Couch für die Füße. Das freut mich. Ja. 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 Ralf, vielen Dank. Oder dass eine, du Krücke für eine Krücke. Eine Krücke. Ralf, was noch, was noch wichtig war, ja. ähm, was, was ich nicht vergessen möchte jetzt hinten raus, du hast auch einen eigenen Podcast, mhm. der jetzt losgeht. Ne? Genau. Wie heißt der? Der Podcast heißt Mit Herz und Fuß. Mit Herz und Fuß. Mhm. Werden wir auf jeden Fall verlinken. Mhm. Und äh, wir haben auch gesagt, wir nehmen eine Folge auf für deinen Kanal. Den wird es dann bei dir geben. Also genau. schaut da mal rein, hört da mal rein. Genau. Werden wir uns auch noch mal ein bisschen über das
1: Thema Füße vielleicht von einer anderen, anderen Seite. Perspektive noch mal beleuchten. Ja, super. Hat mich total gefreut, Wolf. Dito. Super, vielen Dank. Vielen Dank, danke fürs Zuhören. Äh,
0: schreibt mal in die Kommentare eure eure Erfahrungen, wie ihr das so handhabt mit den Schuhen, Füßen, sonst was. Und äh, schreibt gerne mal rein, wenn wir euch angeregt haben, etwas zu verändern.
1: Genau. genau. Vielen Dank. Wir freuen uns, das zu lesen. Vielen Dank. Allseits für die Füße. Tschüss. Tschüss. Ciao.